0: 长龙也无非这样。热情的海报打满地铁，上面印着永远不会在现实生活中出现的人，让这一切看起来像是仙境。然而从白云机场出来打车过去，则将将要花去一个小时，路也很堵。专车司机的雪铁龙座椅太小，一路坐下来腰都快断了。这地方就真是仙境，他已经没啥兴趣了。况且也并不是啊，专车司机一进园区就喋喋不休，说这里太坑了，送人进来超过十分钟就要收费二十块，弄得他们总是狼奔豕突，不得悠然。靓仔，你到此下车，手脚要快些哈。他望着这荒郊野岭的一片树林，路牌分别指向动物园、马戏团和酒店，这里就是个广东人周末来农家乐的地方。得出这结论一点也不难。酒店里全是奔跑的熊孩子，爸爸爸爸，那个是大象吗？爸爸爸，那个是老虎吗？爸爸则生无可恋的试图控制他。妈妈在不远处确认住宿信息，情绪处于爆发边缘，一口广普愈发流利，感觉随时要跟酒店的前台吵起来。酒店前台位于大堂的正中央，像是故宫一样存在着。人们从四周围围上去，四个方向有四批服务人员，分别管着入住、退房、收银和礼宾。他是来为胡总探路的。胡总，神奇汽车的副董事长，将要在一天以后抵达这家酒店，参加一年一度的行业峰会论坛。胡总将要发表一次重要讲话，讲话内容事关中国汽车行业的前途命运。他刚刚在头天晚上将这份讲话变成了一份缓灯片，然后与会务方的沟通也是需要由他进行。神奇汽车是中国最大的汽车集团之一，也是他们公司最大的客户，他必须要做好胡总的接待。在胡总秘书的建议之下，他提前到达了广州。那个面容白净而疲惫的秘书是这么说的：“啊，不不不，你不要跟他同一航班，你得先过去，然后接他。他喜欢别人等他，而不是他等别人。”明白了吗？明白，明白。那还有什么好说的呢？现在他拖着一行李箱，站在了这南方酒店炎热的大堂，没有一丝的风啊！明明是下午，却又如此的阴暗。他辨识这会务方留下的指示牌，临近年底，酒店承办的活动不止一场。那个伟大的论坛仍没能伟大到一眼就能找到。一个扮成老虎的人走向他，问他要不要合影。并点点他胸前挂着的相机，哼，他摇了摇手，然后护住了那个镜头。胡总演讲的时候，还需要这个镜头为他设下飒爽英姿，用以微信公众号的发布。他问那只老虎：“汽车行业峰会在哪儿？”他感觉老虎在面具后面笑了一下，然后给他指了一方向。这间巨大的热带风情酒店有两个同样规模的大堂。穿过一条宽大的白色砖石铺就的长廊，即可抵达另一个长廊。两侧呢是高大的雕塑与植物，外面的园子里甚至还有火烈鸟，而且是活的火烈鸟。开始他以为是假的，但他们在他经过的时候适时,时的扑腾了一下。这一切让他觉得自己正要去见法老，为了解埃及人民的解放，为了尼罗河两岸的和平与稳定。然后。他就抵达了峰会的先到处，一排漂亮的姑娘穿着职业装坐在了桌子后面，台上铺着台布，放着一支笔、一个名片框，姑娘们堆着笑，背后是一大片装着会议介绍的纸袋。他登记的时候，一个姑娘重重的念了他的名字，金文一，念了两遍，另一个姑娘翻动着一叠名单确认他的存在，最后他拎着纸袋被带去了6122。他提出得事先检查一下专门为胡总预订的房间，但是被姑娘拒绝了。他说：“有什么东西能证明您跟他的关系吗？”他一时语塞，接着姑娘笑了一下：“不会有问题的，这是我的名片。胡总是我们的 VIP， 他到了以后有任何需要，您打我的电话。”“嗯、呃，好，行，那就这样吧。”安顿下来以后，周围变得异常安静。他推开露台的门，听到不远处传来的不明动物的叫声。看，动物园并不远，可能就在隔壁，或者就以某种方式深入了酒店里。他感觉到自己被动物们包围了，这是种不错的感觉。夜幕降临，游人散尽之后，这里将只有他跟动物们，听着彼此的鼾声入眠。我们和他们重新住在了一起。晚上躺在床上的时候，这个念头又升起来。从下午进房间起，他就没有再出去，也没有吃晚饭。旅途让他有一些恶心，头也疼。头天晚上没睡好，他只是希望好好睡一觉。但是这个念头让他无法安眠。不远处的动物们也睡得不够安静。他们知道人类就睡在隔壁吗？那些中庭走廊里的火烈鸟呢？他们晚上就睡在中庭吗？还是会被赶回巢呢？他们又是怎么看待闯进这里的人类的呢？敲门声响了起来，他有点惊讶。这么晚了，会是谁呀、啊？他想起会务方在他来广州以前曾为他安排了一个接待者，但那个人还未出现过。他本来打算明天早上再联系此人，也许是他呢。他这么想着，就起身穿衣服，并高叫了一声“等一下”，然后就去把门给拉开了。“你，你找谁呀、啊？”他盯着门外的人，那人穿着一身燕尾礼服，系着鲜红的领结，戴着高高的礼帽，手里甚至有一根手杖，面孔是黄种人，但是几乎不像是来自中国。“啊，先生你好，我就找你。”那人戏剧感十足的腔调吓了他一跳。你你知道我是谁吗？知道知道，六幺二二房金文一先生，胡总还没到吧？没到。你是会务方吧？进来吧。你穿成这样，外面是有表演啊？并没有表演。他转身在沙发上坐下，把椅子留给了那个人。那人把礼帽摘下来放在书桌，露出一个锃亮的光头。他注意到那个人甚至穿了一双高跟的漆皮鞋。您怎么称呼我？呃，我想想啊，按照你的理解，你要么叫我佛祖吧。<笑>佛祖，<笑>别玩了，兄弟，我累死了。你们是化妆舞会吧？你自己去玩吧。晚上活动我就不参加了。我找你有重要的事情，我这里有胡总的指示，你把明儿要讲的方案拿出来吧。啊、哦，你早说呀！稍等一会儿啊。他从背包里把电脑拿出来，找到了那份《如何突破中国汽车行业发展的六大困局》2 0 1 6 1 1 1 6杠 V 1 6 0的 PPT。点开之后，将屏幕转了过去，对着这位，哎，佛祖，胡总怎么说的呀？还要怎么改啊？您稍等，我把胡总的微信给你看。佛祖掏出一个巨大的 iPhone 7 Plus， 点开微信，点击胡总的名字。他伸头看了一眼，头像是胡总无疑。胡总的指示只有寥寥数语：“兄弟，啊，小金那边的方案我看了，还得调整。等我要开会，没时间跟他细说。你和他说，就按照你的意思改。你的意思就是我的意见。改吧，反正已经改了这么多遍了。”他心里想着，对燕尾服佛祖说：“我去洗把脸，你先看一下方案，我都看过了，不忙，你先去洗脸，我们慢慢改。”他心里骂着娘，在洗手间耽误了半天才出来。胡总最近开始修佛了，所以这份方案我们要用最恭敬的心来准备，每个部分都不能马虎。首先改方案之前，你要问自己一个问题：什么问题啊？就是你有没有准备好？我准备好了呀。我看你没有准备好，你的气场不对呀。哎呦喂、哎，哥们儿，别在意我气场了。明天下午胡总就要演讲了，总不能让胡总脱稿吧？这话首先有问题了。你以为胡总不敢脱稿吗？胡总这种级别的领导是开过智慧的，前世都是有大神通的。他接下这个演讲，他就做好了脱稿的准备。胡总让你准备这份讲稿，是对你的信任，也是给你的机会。所以这件事情，你是为你自己做的，你是为你自己准备的。这件事关乎你的前途命运，你明白了吗？哎呀，明白明白。您快说怎么改吧。这份方案我也看过，我觉得它最大的问题是没有灵魂。所以我们从头开始，一定得大改。目前这一版是胡总秘书当时回的邮件，说所有的意见都是胡总亲自提的，完全就是按照他的要求改的。胡总怎么一天一意思啊？你看这方案啊，我们是提前一个月开始准备，就是想不要改到跟前还得改，没想到还是这样啊。这就是你不了解胡总了，而且小金啊，我觉得你这个心态不对了。心态如果不对，你怎么能做得好事情呢？做的事情怎么会有品质呢？你想啊，胡总为什么放心把方案交给我呢？因为他信任我，这就代表我们是有共同之处的。你不想听听我的意见吗？好，您说。首先，你这个模块的颜色要换，换成金色。你知道佛为什么要修金身吗？是因为金色的法力是最大的。这个模板是会务方统一的呀，我们为什么一定要跟会务方统一啊？会务方算个什么东西？能跟胡总相提并论吗？这个会务方我也观察了，做事完全不仔细、不用心呐、啊。所以模板一定得换成金色。而且你不是也姓金吗？你怎么能讨厌自己的姓氏呢？这是父母给你的呀，你一定得孝顺，你懂不懂啊？行，我懂。那我一会儿就把模板调成金色，然后你往下翻，慢一点，慢一点，慢一点啊！哎，停。他敲击翻页键的手指，觉得万念俱灰了。你这个分类的方法不好啊，不震撼。你有没有读过《金刚经》啊？大概知道一点吧？怎么能说大概呢？这么重要的东西，一点也不恭敬。到底是知道还是不知道？不知道。很好，你上网找一篇来，我跟你说。他打开百度搜索《金刚经》，然后点开百度百科。要玄奘法师版呢，还是鸠摩罗什版啊？对你们这些汉地的人来说，版本不重要，随便找一个吧。接下来你要把《金刚经》融入你的这份方案逻辑里去，这怎么融啊？这就需要你开智慧啦。这根本没法融。你不要急嘛，看你这么愚钝，我就点拨你一下。我问你啊，你小时候写文章，老师教你最重要的六要素是什么呀？时间、人物、地点、起因、经过、结果，不错。你写方案是不是也就是这六点呢？胡总讲话是不是也是这六点？我们说任何事情是不是都要这六点呢？对。所以说嘛，人们都说隔行如隔山，但我说隔行不跟理嘛，万事万里道理都是通的。你为什么不去研究呢？小金呐、啊，你了解胡总吗？不了解。你不了解胡总，就敢给他写方案？你的专业是什么呀？大学时学的市场营销。你现在在做什么呢？广告策划。你知道胡总的专业是什么吗？不知道。胡总的专业是轻化工程，他并不是汽车专业。但他为什么能指挥一个汽车厂？为什么大家都听他的？他懂市场营销吗？他为什么能指挥你呀、啊？不知道。就是因为他开了智慧，掌握了真正的道理。原来如此啊！所以你要好好的看一下这本《金刚经》，道理都在里面。人家为什么能写出伟大的经书，而你却连一份方案都写不好呢？受教了，你先看吧，我过两个小时再来。说完之后，佛祖先生拿起礼帽，扬长而去。他对着发光的电脑屏幕，内心一阵暴躁，对着屏幕开始看那篇经文。他还是趴在台子上睡着了，是门外的敲门声将他叫醒。两个小时很快过去，佛祖先生又回来了。你《金刚经》看完了吗？看完了，有什么感想？佛祖为什么喜欢须菩提呀、啊？胡总为什么喜欢折磨我金文一呢？我呕心沥血发阿耨多罗三藐三菩提心，将方案、啊、也分成了三十二品，一品为一章节，一品为一大千世界。目前是金色底板，黑楷内文，佛光闪闪，应如是相伏其心。很好，很好，你开始有头绪了。这样吧。方案也不是大事。刚才我跟胡总通了电话，说小伙子还是很有慧根的，可以点化一下。你把这个手串戴上，我带你出去走一圈。佛祖先生说完之后，不再多言，就拉着他出门。他个头太高，踉踉跄跄换好靴子，跟在两条飘动的燕尾之后走出房间。6122是六楼一楼22号房间，离大堂并不远。到达大堂之前，会经过一段台阶一段走廊。佛祖先生放慢脚步，转身对他说：“跟紧我，好好观察，不要用眼，要用心。能不能写好方案，就看这一招了。”他望着佛祖奇异的脸，轻轻的点了点头。透过玻璃，能看到外面已经全黑了，灯光很稀疏，像萤火。酒店的空气中有一种奇妙的味道，仿佛是甜香，又夹杂着一丝丝辣味儿。还没能转弯看到大堂的时候，能听到旁边传来喧闹的乐声，仿佛灯火通明。转弯过去，他望着眼前的一切，心脏一下子就收紧了。酒店里已经没有了人类，动物们穿着衣服正在大堂里狂欢。有狮子，有老虎，他们各自占据一片区域。一些猴子、孔雀之类围着他们，正在演奏乐器。前台没有服务人员，有一些穿着逝者制服的火烈鸟，他们站在巨大的酒柜面前调酒聊天。飞禽们也没闲着，围着水晶吊灯叫唤不止，还不时掠过耸入天际的长颈鹿脖子。一只水獭从边上的水池里爬上来，醉倒在他脚边。佛祖先生用手上把水獭推进去，走，去跟我喝一杯。这一切怎么回事啊？我，我不是做梦的吧？他跟佛祖先生在吧台边坐下来，惊讶地问：“不，不是梦。白天这里属于人类，晚上这里属于我们。”佛祖先生懒懒地说：“他盯着佛祖先生看，才发现他不知从什么时候开始变成了一只直立行走的狗。他惊觉自己也怪怪的，接着下意识地打开手机的前置摄像头，在镜头里看到了一只佛祖先生的同类。一切都是有因果的。为什么？什么因果？”他仍然无法接受，你们公司有几个策划？十个？八个？为什么派你来跟这个项目？为什么派你来广州？胡总那么多朋友，为什么偏偏我刚好这几天有空，又刚好来了一趟广州？你有没有好好想过这一点？你不要只知道睡觉，我们这个物种也不需要过多的睡眠，你又不是他们。他顺着佛祖指的方向，看到了一片躺倒的大笑。你是有使命的，给胡总改方案就是我的使命、啊。是，这就是你的使命。每年来长隆的人不可胜数，会遇到我，会看到今晚的一切，只有你。你知道胡总是什么吗？不知道。他和我们是一样的，我们必须得帮他。我们的同同类多吗？不多。我们并不擅长繁殖，不像他们。佛祖朝下指的是，他看到八台阶地处到处乱爬的蚁群。他们，我是说其他动物，他们都有同类混在人类里吗？你还不明白吗？他们就是你白天看到的人类。你的意思是，每个人类都是动物伪装的？这这不不行不行不行，这信息量太大了，你得让我缓缓。说着，他端起酒杯喝了一口，然后狠狠地掐了一下自己的大腿，很疼。他发现自己长着锋利的爪子。圣者佛祖，为什么让我看到这些？有没有什么办法让我忘记啊？不是每个人都知道的吧？你是被胡总选中了，他希望你知道你的使命所在。可那不过是一份无聊的方案、啊。说真的，胡总就是不来演讲，中国汽车行业会也会持续发展。那份方案我自己知道，完全毫无价值。实际上，我这些年所写的一切都毫无价值。我们整个公司存在的意义，我们整个公司存在的意义都不过是为了哄胡总开心。所以那份方案里只有一些漂亮话。我想胡总心里也明白这一点。有时候我觉得，也许我只需要好好睡上一觉。你还是太年轻，情绪容易走上极端。太着急，你以为我就没有烦恼吗？我就没有麻烦吗？就是胡总他也是有烦恼的，可是我们遇到了烦恼怎么办？我们知道没有什么烦恼是克服不了的。上次那帮柴狗要抢我的地盘，已经杀到门口，我着急了吗？我不着急，我安安稳稳的定坐在椅子上，认认真真的把一切想清楚。进了一炷香，念了一遍心经，然后站起来打了仨电话，问题解决，没什么事情。出去一看，小兄弟们在叫啊，在哭啊，我就告诉他们不要叫，不要哭，有什么好急的，有什么好怕的？就像你这份方案，改了160版了吧？这算什么呀？我有个一个晚上改了320版的，不也克服了吗？每个生命来到这个世界上都是有自己使命的，为胡总改好这份方案就是你的使命。你不要去追问什么意义、价值这些东西，根本不是你这个层次能懂的。你用你的层次去衡量胡总教给你的事情，你不是搞笑吗？你一定觉得自己很聪明吧？那我告诉你，你愚不可及。以后凡是遇到什么想不通的事儿，你都必须明白这一点，就是。你金文一，虽然你姓金，但是你愚不可及，而愚不可及也是它存在的价值，所以你也不要妄自菲薄。你改好方案，把石头推上山顶，把球射进球门，把《金刚经》融入整体，把其他事情交给别人，这个世界就自会有安排。你明白了吗？他点了点头，又摇了摇头。叫佛祖的狗脸上泛起一丝苦笑，眼睛里红红的。过了半晌，他拍拍手，过来一个穿着性感的狐女。我这个小兄弟今天心情不好，你陪他跳个舞吧。狐女微笑着把他拖下舞池，他们在一群动物之间翩翩起舞。不远处沙发上有几个狐男正充满敌意地望着他。他有意把狐女拉近自己一点，狐女呻吟一下。金先生是第一次来吧？是啊，太震撼了。哦，哼，恭喜你进入真实世界。你你们管这叫真实世界啊？是啊，不是谁都能来的，总要有大机缘、大智慧的人引路，也要吃过很多苦，然后才能看到这些。看到这些有什么好处啊？啊？没什么好，确实没什么好，但人们其实总是想看到的。如果给你个机会，让你选择看到还是不看，你会怎么选？我还是选择看吧。你看我说的吧，这个城市有着太多秘密，如果你掌握了关于别人的秘密，总会让自己更开心一点。经过了今晚，我不知道我会不会更开心。为什么这么说呢？金先生本来的生活是怎么样的？开心吗？我呀，不开心。本来我的生活没什么不好的，我有一女朋友，一只猫。工作忙的时候，我们相互安慰；工作空闲，我们一起玩。我有有限几个朋友，我们成长背景相似，偶尔一起看球、喝酒。看起来风和日丽，这样的生活我说不上来它有什么不好，但它无法满足我。你想要什么样的生活呢？你试着追求过吗？我喜欢苦难，我希望生活在一群不喜欢我的人中间。我希望有朝一日能凭一己之力将自己的生活变成无边无际的苦海，然后在其中苦苦挣扎。呵呵，那你的生活中有这样的苦海了吗？有，有了，现在有了。我想我是刚刚想明白的。我将为胡总完成这份伟大的方案。也许方案永远不会写完，但我要勇敢的写下去。恭喜你，开智慧了。李花在酒店中庭爆开，她看到自己巨大的狗脸被投影到空中，喜极而泣。远处佛祖挥舞手杖，不停扭动身体，仿佛在唱歌。她擦擦眼泪，奔向佛祖，一把把他抱住。她听到佛祖在自己的耳边不住的念。揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛。他推开喝酒的佛祖，向自己的房间走去。关于如何用《金刚经》突破中国汽车行业发展的六大困局，他已经了然于胸了。离开酒店是在隔天之后的早上，他给自己叫了一个送机专车，然后坐在了酒店大堂吧的位子上等。动物派对的景象仍然历历在目，他甚至觉得自己认出了那天晚上见过的人们。那个狐女说的没有错，掌握比别人多的秘密总是令人开心的。他悄悄边上的窗户玻璃，试图惊动离他最近的火烈鸟。他怀着强烈的冲动，想跟他进行一次。表面上跨越了物种的交流，但是鸟儿单脚站着不动。胡总不来参加峰会的消息是在昨天下午峰会开始一小时前送达的。胡总会来广东，但是不能到长隆，他要去东莞见一个更大的领导。胡总的秘书在电话里说：“你要跟会务方做好沟通，做好后续的补位。你这次表现不错，胡总的一个朋友把你的表现转达给他，的很满意，他要你再接再厉。”好，好，我明白了，我这就去沟通。他挂了电话，紧急通知会五方。最后，这如何突破中国汽车行业发展的六大困局这一主题，由一位汽车经销商集团的老总临场发挥讲了。那老总没有使用他的方案，而是站在了只写着这个大标题的投影幕前，一动不动地讲了俩小时。他坐在下面赞叹不已啊！佛祖说的对，老总们就是不一样、啊。是开了智慧跟神通的，若是胡总，定然也可以在脱离他的方案情况下，完美的讲两个小时。演讲人谢场的时候，他举起相机，靠近那位经销商集团老总，为他拍下了一张特写。他脸上存着某种源于火烈鸟的冷漠。周末回到上海之后，他觉得自己眼中的世界不一样了。他竭力的想让自己开心起来，他应该有开心起来的理由。他对女朋友跟猫儿都报以微笑与拥抱，长龙改变了一切，多么了不起啊！简直是人间仙境，生活的奇迹。他将收回一切颓废的质疑。周一晚上下班，他站在长龙的地铁广告前，回想一天的工作。感到自己对一切充满了热泪盈眶的喜爱，一种发自灵魂的温暖笼罩着他。他觉得自己将要变成一只整个银河系最好的广告策划狗。他激动的浑身颤抖，身边的同事正在刷朋友圈，没有人理会到他的颤抖。同事嘟囔着说：“这次的汽车行业峰会论坛好盛大，去了那么多领导。”他伸过头去看朋友在刷的那篇报道，他看到胡总正站在峰会那个熟悉的背景板前，领取二零一六年度汽车行业营销金牌人物的奖项。胡总微笑着，手里举着奖杯，边上是会务方请来的颁奖嘉宾佛祖先生。他们正在同事的手机里看着他，他感觉那眼神里充满了赞许、鼓励、认可、信任跟关爱，世间所有的正面价值，那眼神里应有尽有，充满了他的灵魂，胜于一切行动、一切言辞，像高悬无际的星空。在那伟大的力量面前，他宣告臣服，终于哭了出来。一个朗读者，马晓成。